0: Columnas políticas Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román Correspondiente a hoy, lunes 9 de mayo de 2022 Demos lectura a algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional Sin rodeos, por Diego Fernández de Ceballos Que se publica en el periódico Milenio están cogiendo el rábano por las hojas. Merece apoyo social el esfuerzo anunciado por el gobierno, un grupo de los principales empresarios del país y algunas organizaciones del sector privado para tratar de contener la inflación y la carestía. Al inquilino de Palacio no se le vio en la ceremonia insultando a la otrora minoría rapaz, corrupta y depredadora. Ahora son mexicanos con un alto sentido social que apoyan entusiastas su proyecto transformador. Pero los caminos de ambas partes están bifurcadas, y su pragmatismo las lleva, afortunadamente, a no romper lanzas, sino a jugar el juego de Juan Pirulero, ese en el que cada quien atiende su juego. Así se la han llevado, uno soportando injurias, arbitrariedades y recibiendo contratos. El otro viendo conspiraciones y escuchando murmuraciones y trompetillas. Y cuando conviene, aparecen los arromacos. Debe reconocerse también el esfuerzo gubernamental al subsidiar combustibles y electricidad, así como los topes al gas, con un gasto tal vez superior a los 600 mil millones de pesos. Ahora bien, si el acuerdo en comento, es sólo un paliativo frente a la inflación y además es de carácter voluntario y únicamente se refiere al 46% de la canasta básica, el gobierno está tomando el rábano por las hojas. Debe reconocerse que nuestra grave crisis económica no ha sido provocada únicamente por la pandemia y la invasión de Rusia a Ucrania y otras causas exógenas, sino por cuestiones internas de gran magnitud que por años se han soslayado. Algunos ejemplos. 1. Mientras el crimen organizado expolie y mate a productores del campo y a comerciantes, el impacto de los precios de bienes y servicios seguirá siendo mayúsculo. 2. Mientras se asesine en las carreteras a un promedio diario, según se dice, de seis choferes y les roben las mercancías, los precios seguirán incrementándose. 3. Mientras se siga permitiendo los bloqueos de carreteras y vías férreas durante días o meses, si así lo deciden los delincuentes, las pérdidas multimillonarias seguirán a cargo de los consumidores. 4. Mientras las aduanas del país sigan siendo nidos de ineptitud y corrupción, la ruina económica seguirá garantizada. Por eso, y por mucho más, debemos exigir a su Alteza Pequeñísima que ya gobierne, y que gobierne bien, que se quite de embustes y distractores que le sirven para culpar de todo al pasado. Si por decreto vuelan aviones en Santa Lucía y hay tragedias, ¿será culpa del neoliberalismo? Debemos exigirle que no siembre más división y odio entre los mexicanos, que no siga injuriando y mintiendo, que no diga tantas burradas y que deje de ser el asme reír en el mundo entero. Las condecoraciones que está recibiendo son protocolarias, las mismas que han cruzado los pechos de algunos sinvergüenzas y no lo eximirán de responder aquí por sus innumerables fechorías. Solo digo lo que veo por Fernando Moctezuma Ojeda que se publica en el portal de cconoticias.info Pirotecnia distractora Alrededor del mundo hay grupos de inteligencia militar y terroristas que utilizan fuegos artificiales para distraer la atención de la zona que están a punto de atacar. Sencillamente lanzan una fiesta de estas luces multicolor al cielo, mientras que en tierra comienzan una emboscada, tiroteo o bombardeo según sea el caso, y de esta manera consiguen en muchas ocasiones eliminar al el objetivo. Este ejercicio bélico se ha usado de mil maneras a lo largo de la historia. Y es precisamente lo que Andrés Manuel López Obrador ha venido haciendo desde que comenzó su mandato. Pero aparentemente se le comienza a terminar la pólvora. O quizás el efecto, el efecto distractor ya no permee como él quisiera. En este caso en particular, la reforma electoral funge como la pirotecnia distractora. El mismo presidente sabe que ni esta ni ninguna otra reforma constitucional pasará. Sencillamente porque, como vimos en la reforma eléctrica, los números no le dan para alcanzar la mayoría calificada y, sin embargo, necesita ese anzuelo para dos motivos fundamentales. Poder echar culpas como acostumbra y, además, poder distraer la conversación pública mientras él hace obra y gracia en México y ahora en América Latina. Esto no es nuevo. La estrategia que ha seguido a lo largo de todo este tiempo se basa en lo mismo, con mayor o menor descaro, pero ese es su estilo por completo. Por ejemplo, mientras más de 100.000 pensionados que cotizaron para el IMSS llevan 10 años reclamando la devolución de sus ahorros depositados a este instituto, 25.000 trabajadores de Guatemala cotizarán en el IMSS para darles apoyo. Mientras seguimos esperando conocer la verdad y que las personas responsables paguen por sus crímenes, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, está más ocupada en el árbol que pondrá en el lugar de la palma o en dar reconocimientos baratos a una agrupación de música popular. Mientras seguimos esperando que se esclarezcan los feminicidios, los asesinatos de nuestros compañeros periodistas... El gobierno presume su pésima gestión en la pandemia. O cuando ya nadie pregunta por la masacre de Hidalgo, donde hubo ocho muertos y once lesionados, la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, celebra que el COVID ya forma parte del catálogo de enfermedades laborales. Así podríamos seguirnos con cada uno de sus burlas, donde definitivamente las prioridades no son lo suyo. Dijo Nicolas Wells. La inconsciencia en nuestros actos es el primer paso hacia la exterminación humana. Yo solo digo lo que veo. Juego de cartas. Burla. Otra de Morena es la que quiso hacer el gobernador de Baja California Jaime Bonilla con su «Ahora sí ya llegué» en el Senado de la República. Contra toda norma, el morenista pretendía subirse al escaño que abandonó por irse a ocupar el palacio de gobierno de la entidad a Chanilla, por lo que el Tribunal Electoral tuvo que intervenir para recordarle que al dejar sus responsabilidades legislativas también había perdido sus derechos Línea 12 El Partido de Acción Nacional de la Ciudad de México buscará que la jefa de gobierno presente el dictamen de DNV a fin de conocer las causas de la tragedia que hace un año devastó a más de 100 familias en la zona de Tláhuac tormenta. Aparentemente en la Ciudad de México hay un déficit de bomberos, o de plano, les da por ignorar los llamados de la población. La tormenta que azotó la capital el pasado viernes dejó inundaciones al interior de decenas de comercios y viviendas, además de cortes en el suministro eléctrico, los cuales fueron simplemente ignorados por el cuerpo de bomberos. huete. Por si alguien tenía el pendiente, la agroleta de paseo de la reforma que había sido ocupada por la centenaria Palma, ahora lucirá un agüegüete. Y ya, posdata cada vez peor. Pregunta, Pregunta sin ofensa por Karina Aguilar, que se, se publica en el periódico 24 horas. horas. La aviación en tiempos de la 4T, parte 1. Es un hecho que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se encuentra saturado, lo que afecta a su capacidad de operación. Sin embargo, una vez más, la inexperiencia y el des desconocimiento del tema de los funcionarios de la Cuarta Transformación han ocasionado un cuello de botella en el sector aéreo. La semana pasada, el subsecretario de Transporte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Rogelio Jiménez Pons, adelantó que el gobierno federal publicaría un decreto para reducir las operaciones en el aeropuerto de la Ciudad de México Benito Juárez y, en consecuencia, la estaría trasladando al nuevo aeropuerto Felipe Ángeles. De esa manera, solventaría el problema de la saturación y daría más vuelos a la AIFA, que apenas tiene seis operaciones al día. Lo que sigue generando la molestia del presidente, quien, por más anuncios que haga, no logra que lleguen más aerolíneas a su mega obra. Las críticas a su primer gran proyecto, aunadas a la inexperiencia de integrantes de su gabinete, hicieron que el primer mandatario soltara un manotazo en la mesa. Y es que ni, ex, ni el ex subsecretario de transporte, Carlos Morán, y actual director del aeropuerto capitalino, ni al director del AIFA, Isidoro Pastor, se les ocurrió que, a la par de la construcción del Felipe Ángeles, debían entablar negociaciones con las aerolíneas para lograr que operaran en esa terminal. Y ahora pretende obligarlas a operar en una terminal que todavía no tiene los caminos de acceso terminados y le falta infraestructura básica, como cajeros automáticos, comercios y conectividad. Desde hace tres semanas, la industria aérea ha sostenido reuniones con el gobierno. Y entre los acuerdos alcanzados existe el compromiso de Viva Aerobús y Volaris de ir aumentando paulatinamente su número de operaciones en el AIFA. Pero todavía no convencen a Aeroméxico que tiene una terminal exclusiva en el Benito Juárez y que tan solo en Semana Santa se vio completamente saturada. Incluso las filas para documentar salían de la terminal. Pese a ello, el director del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México aprobó 40 vuelos extras en esa aerolínea. Por si fuera poco, la próxima semana vendrán autoridades de la FAA, Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos, para inspeccionar el avance en la capacitación que hace la Agencia Federal de Aviación Civil Mexicana de los inspectores para regular a las líneas aéreas. Se sabe que no ha sido la adecuada y por lo tanto se ve difícil que México recupere la categoría 1 que le fue degradada en mayo de 2021 y que le impide a las aerolíneas mexicanas abrir nuevas rutas hacia Estados Unidos. Lo cierto es que la industria aérea nacional está en una de sus peores crisis y se ve difícil que pueda solucionarse con un decreto desde el escritorio ante la falta de capacidad de los servidores públicos, mientras que los únicos afectados son los usuarios y en pregunta sin ofensa. El gobierno capitalino no publicará el informe final de la empresa noruega DNV sobre el colapso de la línea 12 del metro. ¿Es en serio, Claudia? Serpientes, Serpientes y escaleras, escaleras por Salvador García Soto, que, que se, se publica en el periódico El Universal. Universal. Que nadie se sorprenda. AMLO y su lucha de poder. En las últimas semanas, Personajes que han visto en privado al presidente López Obrador y los ha recibido en un despacho de Palacio Nacional comentan con cierta preocupación una frase que repite dentro de su plática al mandatario Esto es la lucha por el poder que nadie se sorprenda de que yo haga cualquier cosa que tenga que hacer para mantener el poder La frase presidencial en el contexto de su cuarto año de gobierno Confirma la radicalización cada vez más evidente de los estilos de gobernar del mandatario y de las propuestas, iniciativas y acciones de su 4T. Y coincide con lo que el pasado 23 de marzo anunció en su conferencia, cuando habló de una revolución no violenta en marcha. Ya advirtió a sus críticos y opositores, lo mejor de esto es lo peor que se va a poner. En esa lógica es que el presidente ha dicho en estos días que el 2024 les vamos a ganar por paliza mientras pone a girar sus corcholatas Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López También en esa misma lógica el presidente que construyó un aeropuerto como el AIFA por capricho y contra todas las recomendaciones técnicas y de aviación hoy declara un nuevo criterio de saturación en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México para permitir solo 50 vuelos por hora y no 60. Y obligará así que aerolíneas y pasajeros utilicen su lejano e inaccesible aeropuerto. Igual que le ordenó al ejército empezar a talar la selva Maya, arrasar todo a su paso para cambiar el trazo original del tramo 5 del tren Maya sin contar con los estudios de impacto ambiental en la advertencia maquiavélica del presidente de que el fin justifica los medios y él hará lo que tenga que hacer para mantener el poder se puede incluir también la estrategia para dinamitar y desacreditar al INE y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con un intento de reforma política y como de entrada la oposición ya le dijo que no va con su reforma electoral el presidente se prepara con ese mismo talante autoritario maquiavélico para intensificar su campaña de ataques y desprestigio al INE y a los magistrados electorales. Lo más grave que puede ocurrir en esa prioridad que ya ha marcado el presidente como su principal objetivo de aquí al final de su sexenio, es que, en su frase de hacer lo que se tenga que hacer, este y ha incurrido un eventual desconocimiento de las autoridades electorales y con él, de un resultado de la elección presidencial de 2024, si es que éste no favorece a su partido. Aunque ese escenario hoy se ve poco probable, no el discurso del fraude, que es una constante de Amlo, sino la posible derrota de Morena en la presidencia. Lo más peligroso que podría ocurrir al país y a su ya depósito torpedeada democracia es que el hombre que una vez bloqueó el paseo de la reforma por varios meses y se proclamó presidente legítimo volviera a gritar fraude en una elección presidencial y volviera a agitar a las masas que hoy a diferencia de aquel lejano 2006 sí lo seguirían sin pensarlo a un movimiento de protesta que pondría en riesgo la estabilidad y legalidad del sistema político y democrático en la república así que esperemos que en esa frase que está repitiendo el presidente a quienes conversan con él en privado de que nadie se sorprenda y que hará lo que tenga que hacer para mantener el poder no esté incluida una ruptura del orden constitucional y legal que abriría una puerta tan impredecible como peligrosa que tendría punto de apertura pero difícilmente tendría un buen cierre Política Zoom, por Ricardo Rafael, que se publica en el periódico Milenio. Caos en el cielo del Valle de México. Este lunes, México amaneció sin responsable de gestionar el espacio aéreo. Ayer por la tarde presentó de manera irrevocable su renuncia, Víctor Manuel Hernández Sandoval, quien desde 2018 fungiera como director general del Servicio de la Navegación de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, SICT, Preocupa que un problema mayor intente resolverse Echando la culpa aislada a un chivo expiatorio Y es que la secuencia de hechos previos a su dimisión Prendió todas las alertas El jueves 5 de mayo La Federación Internacional de Asociaciones de Pilotos de Líneas Aéreas y FALPA Reportó la ocurrencia de una serie de eventos experimentados por las aeronaves desde el mes de marzo en que comenzó a operar el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Sin precisar fecha y lugar, aseguraron que la tripulación entera de un avión estuvo a nada de impactarse contra una pista de aterrizaje. Al día siguiente, la SICT respondió a los representantes de los pilotos que era falsa la información denunciada. Negó que hubiese sido reportado ningún incidente solo porque la realidad es necia cuando el oído humano se niega a escuchar. El sábado 7 fue difundido viralmente otro episodio grave en que dos naves de la compañía Volaris estuvieron a punto de col colisionar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Después de tales hechos, es dable considerar como cierto lo dicho por los pilotos y como mentirosa la voz de las autoridades de SICT pero la renuncia de Hernández Sandoval trasciende este debate. ¿Qué es lo que realmente está pasando con la gestión de los cielos en el Valle de México? Confirman también los controladores aéreos haber dado noticia previa sobre un crecimiento preocupante de eventos, pero tampoco merecieron escucha sobre las medidas propuestas para evitarlos. Fue Hernández Sandoval, exdirector del Servicio de la Navegación, quien no atendió a controladores y pilotos, ¿O la sordera viene de su jefe el titular del SICT, Jorge Arganis? ¿O bien del jefe de su jefe, quien despacha en Palacio Nacional? Siempre es mejor oír a tiempo, aunque a veces se trate de verdades. Sum, el descrédito político que la tragedia de la línea 12 trajo a López Obradorismo sería una nadería comparada con las consecuencias de un eventual accidente aéreo. Contra las cuerdas, por Alejandro Sánchez, que se publica en El Heraldo de México. El peor vuelo de mi vida La última vez que sentí pavor en un avión ocurrió por el intento fallido de un aterrizaje en el aeropuerto de Tegucigalpa, Honduras. Para quienes no lo conocen, les digo que está cerca del lomo de un cerro y la pista corta demanda a los pilotos maniobras especiales y mayor pericia que en cualquier otro aeropuerto en que me haya tocado aterrizar. En aquella ocasión, por ahí de 2004-2005, el capitán de la Fuerza Aérea que llevaba al entonces canciller, Luis Ernesto Derbez, a una gira de trabajo por Centroamérica, la dio la nave de una forma muy pronunciada y empezó a descender. Pero abruptamente volvió a subir al sentir... Después lo supe que no le iba a alcanzar la pista para frenar la nave. La historia viene a cuento, por lo que me tocó vivir el sábado desde antes de mi despegue de la Ciudad de México y llegar al aeropuerto de Tlajomulco, Jalisco, narrado ayer en este espacio. Mi regreso, sin embargo, a la capital se convirtió en el peor viaje de mi vida a bordo del vuelo 1399 de Viva Aerobús. Estuvo marcado por la renuncia de Víctor Manuel Hernández, director del Servicio a la Navegación del Espacio Aéreo Mexicano, debido al casi colapso de dos aviones que intentaban aterrizar en la Ciudad de México el sábado. Por si fuera poco, me tocó un vuelo con bravas turbulencias y durante una hora de trayecto y ya en el espacio capitalino, intentos de descensos en los que seguramente el capitán recibió órdenes desde la torre de control para no aterrizar por el tráfico aéreo y sobrecarga que padece el aeropuerto Benito Juárez. Desconozco si como han denunciado otros pilotos el de mi avión haya aterrizado con, pocos tur con poca turbocina por el tiempo de sobrevuelo. El desastre aeroportuario se siente en cada vuelo y se ve en los mostradores, en las bandas de las salas de llegada. Los asientos de espera son insuficientes. Ya hay personas tendidas en todos los pasillos de la Terminal 1, por la demora de sus vuelos. A las 8 de la noche, mares de personas saturaban los servicios y no funcionan todas las escaleras eléctricas. De acuerdo con fuentes del aeropuerto... Areli Gallardo Arteaga jefa del Centro de Control de México Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano quedó sin saberlo ella como la principal responsable de la salida y llegada de los vuelos nacionales e internacionales de este domingo después de que su jefe dejara el cargo los controladores aéreos se enteraron de todo por las redes sociales sin que hasta noche recibieran una notificación oficial la salida intempestiva de Hernández Puede ser terrible. A ver si no lejos de solucionar, agrava aún más la crisis aeroportuaria de la Ciudad de México y el país. Así, el peor vuelo de mi vida. Opercot. A las 10 de la mañana de hoy, Víctor Manuel Hernández, director del Servicio de la Navegación del Espacio Aéreo Mexicano, se reunirá con el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis Díaz, para analizar los puntos que encendieron las alarmas en el AICM y cómo evitar desgracias que lamentar estrictamente personal por Raimundo Riva Palacio que se publica en el periódico El Financiero línea 12 encubrimiento electoral la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum decidió explotar el puente que iba cruzando porque si llegaba al otro lado del río era peor esto es lo que sucedió la semana pasada cuando, a un año de la tragedia en la línea 12 del metro que causó la muerte de 26 personas, repudió el peritaje de la empresa noruega que contrató para ello. La acusó de mentirosa, de conflicto de interés y de querer lucrar políticamente. Esas culpas las tendrá que probar. Si efectivamente da curso a la demanda civil que anunció Interpondrá y más maromas tendrá que hacer para que la verdad del preditaje no salga a la luz pública. La inculpada, Det Norsec Veritas, DNV, que tiene más de 155 años de haber sido fundada y trabaja en más de 100 países, respondió con un comunicado escueto. Se apegó a los requisitos contractuales. Afirmó: la metodología fue la correcta, ya acordada, y ninguno de los involucrados tenía un conflicto de interés. Lo que entregó, apuntó, es lo que encontró como la causa raíz de la tragedia en la línea 12, cuyas conclusiones alarmaron a Sheinbaum, quien corrió a Palacio Nacional a informar que iba a detonar el contrato. Su equipo revisó aparentemente durante ocho semanas el peritaje final de DNV y Sheinbaum decidió que no se hiciera público. Acostumbrados en este régimen, a ignorar las cosas y dejar incompletas muchas porque han logrado normalizar la impunidad, parece que iba a dejar todo en el olvido hasta que la empresa reclamó el pago del trabajo estimado en su momento en 20 millones de pesos por la Secretaria de Gestión Integral y Protección Civil Capitalina, Miriam Ursúa. La presión del pago alteró el status quo del silencio y dinamitó el puente. Aunque retórico como pregunta, queda la duda de qué hubiera pasado si lo paga. Después de todo, ya había estado manipulando a las víctimas y haciendo control de daños, jugando con la información de DNV. En vísperas del aniversario de la tragedia, las autoridades llegaron a un acuerdo reparatorio con la mayoría de las familiares de las víctimas, mediante el cual se evitarían procesos legales y sentencias penales. El acuerdo se alcanzó sin complicaciones, luego de que, coincidentemente, los señalados por la Fiscalía General Capitalina de presuntas responsabilidades, lograron que, sus, que su audiencia de imputación se pospusiera por cuarta ocasión. Es decir, se alcanzó el acuerdo antes de conocerse formalmente las acusaciones. Anteriormente, la empresa constructora de Carlos Slim, que levantó, la trave col que colapsó, hizo su propio pago reparatorio. De haberse conocido el peritaje final de DNV, eso no hubiera sido tan fácil. La explicación de Sheinbaum en Palacio Nacional es que de haberse dado a conocer el peritaje final de DNV, podría haber sido utilizado como prueba por un grupo de familiares de las víctimas que ha interpuesto demanda ante la Fiscalía Capitalina por los presuntos delitos de lesiones y homicidio culposo. El principal argumento esgrimido es que la línea 12 era insegura en el tramo elevado que construyó la empresa de Slim, que estuvo mal diseñada y construida y que no podía soportar el peso de los vagones. No se conoce el último peritaje, pero ha trascendido en la prensa y confirmado por funcionarios capitalinos que hubo un mantenimiento deficiente o nulo lo que habría complementado las querellas iniciales. La empresa directamente afectada habría sido Sixa de Slim, que se animó a construir el tramo elevado cuando otras compañías declinaron por considerar que no era viable hacerlo. Pero Slim tenía un acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador de cero sanciones penales o administrativas a su empresa, a cambio del pago reparatorio y que Sheinbaum, que estaba convencida de que quería centralizar en Zigza la culpabilidad de la tragedia, no fuera su interlocutora. La jefa de gobierno tenía que respetar el pacto de su jefe con Slim, pero esto no era suficiente para reventar el contrato con DNV. Habrá también de conocerse el peritaje una afectación político-electoral. Sheinbaum fue a decir a Palacio Nacional que promovería una demanda civil contra DNV aparentemente como un golpe preventivo de control de daños debido a que el peritaje dejaba en entredicho al secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard bajo cuya gestión en la Ciudad de México se construyó la Línea 12 sin importar las objeciones de técnicos sobre la ruta del tramo elevado y Mario Delgado, su secretario de Finanzas que adquirió por las prisas de su jefe para inaugurar antes de terminar su gestión vagones que no eran de metro, sino de ferrocarril con ejes más grandes de los que marcaba el diseño muy dañada por el peritaje resultaba Florencia Serranía la exdirectora del metro que pese a haber sufrido en su gestión dos de los más grandes incidentes que ha tenido ese sistema de transporte en su historia está protegida Serranía en una omisión inexplicable de la Fiscalía Capitalina, no fue llamada a declarar y recientemente la contrataron en el Conacit. Por un largo tiempo, se ha pensado que Seranía es protegida de Shenbaum pero no es así. Su principal apoyo es el presidente y sobre todo de su esposo. La cuarta víctima potencial del peritaje sería Shenbaum y si los, los procesos judiciales fueran en México normales, Posiblemente el propio presidente, en cuya política de austeridad podría encontrarse la razón principal por la falta de mantenimiento. Durante el año previo a la tragedia, el metro no tuvo titular en la Subdirección General de Mantenimiento. Si no había dinero para mantenimiento, es porque no había presupuesto, y la falta de recursos recaía en Sheinbaum y López Obrador. El escalamiento de la ruptura con DNV es más bien una estrategia copiada del presidente, descalificar a lo individual para desacreditar lo que hace. Seinbaum recibió la aprobación del presidente para evitar impacto en las elecciones presidenciales de 2024 y para que no le afecten a él ni a su delfín. Por ahora, eso está por verse. <risa> Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional y portales informativos. En la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy, lunes 9 de mayo de 2022. Tenga usted un excelente día y una estupenda semana. Cuídense mucho, no baje la guardia. Saludos cordiales de su servidor, Adrián Ojeda Castilla.